0: o podcast para falar com pessoas e para pessoas que sonham e realizam. Eu sou Fernanda Lúcio e estou aqui com a minha sócia, Mariana Lúcio, que tem em comum com o nosso convidado de hoje a paixão pela área comercial. E aí, Mariana? E aí, tudo bem? Eu não sei, eu acho que eu gosto mais da área comercial que ele, porque eu sempre trabalhei e ele teve uma mudança aí no meio do caminho dele, então eu acho que eu gosto mais. Vou apresentar o nosso convidado. O nosso convidado de hoje é alguém muito especial, porque ele faz parte da nossa carreira profissional. Ele foi nosso parceiro quando iniciamos a nossa carreira como consultoras. Ele é gestor comercial na Sindapa e especialista em PNL. Atua na área comercial há mais de uma década. O que o currículo dele não diz é que ele é um líder agregador, super estudioso, curioso, que coloca em prática tudo o que aprende. Além de compartilhar conhecimento de maneira sistemática. É músico, pai de duas meninas lindas e um marido muito apaixonado pela Bel. Nosso convidado de hoje se chama Felipe Ávila. Bem-vindo, Felipe!
1: E aí, Mari ei, Fê? Adorei essa apresentação. Vou pegar ela para vou colocar no meu currículo depois. Foi muito bom.
0: <risos> que bom, que gostou.
1: Obrigado pelo convite. Bato super feliz, né? Sabe que eu, quanto sou fã de vocês... E vai ser uma honra poder bater esse papo aí, falar um pouquinho da, da minha trajetória a qual vocês fazem parte, né? especialmente da, de quando começou uma subida aí bem, bem acentuada.
0: Felipe, obrigada por estar aqui com a gente. É realmente uma honra. Já queremos iniciar esse papo te perguntando sobre como foi a tua trajetória para chegar na área comercial. Foi a área que te escolheu, tu que escolheu, como que tu chegou? Foi de paraquedas ou foi alguém que foi intuitivo isso?
1: Então, eu era vendedor, eu nem sabia, né, meu primeiro emprego foi vendendo curso de internet de porta em porta, eu queria trabalhar, né, então eu botei roupa social lá do meu pai, arrumei uma pasta e, e vendia lá pela minha cidade, né, em Montenegro, 14 anos. De eu te... eu sou de Montenegro, eu fiquei até os 15 lá, com 16, meus pais se mudaram para Santa Cruz do Sul, né, onde eu, eu resido aí há mais de 20 anos, e aí vim para cá, comecei a minha vida profissional, né sempre quis trabalhar, aí trabalhei no ramo fumageiro, aqui, né, auxiliar do auxiliar de aviciar, auxiliar de eletricista, de, de tudo que precisava do auxiliar, né, é, trabalhei em autoescola, despachante, office boy, né, vários, vários trabalhinhos ali para ter o meu, o meu dinheirinho. Mas sempre fui muito, bastante comunicativo, né, e aí, é, entrando uma grande empresa de varejo, trabalhei com cobrança, né, fazia cobrança ali por telefone, na época,
0: que já e é aí, vendas, né? Vamos combinar que já é
1: venda, né? Com certeza. Um pouquinho mais difícil, né? <risos> Mas aí, eu passei a evoluir né? muito na questão da comunicação, da liderança, já começava a ter resultados é, mais expressivos e aí meu chefe sempre encostava alguém para eu treinar, né? Me colocava sempre numa posição mais difícil e colocava alguém para eu treinar. E aí, com isso, fui ganhando oportunidades na empresa. Passei a ser coordenador, isso na área da cobrança, né? Uma grande rede de varejo gaúcha trabalhei lá durante seis anos. E aí surgiu uma oportunidade, comecei a conhecer as chefias e então, tal, comecei a surgir a oportunidade de liderança na área de logística. A empresa estava com uma grande demanda lá, fui convidado, aí trabalhei uns três meses lá, adorei a área, né uma área muito sistemática, é, e aí fui estudar essa área, fazer administração na época, e aí comecei, eu fui fazer o tecnólogo em logística, né para aprender um pouquinho mais da parte técnica, e fiz carreira na área de logística. É, fiquei Olha, eu fico uns oito anos trabalhando nessa área, trabalhei nessa rede de varejo, depois em mais uma uma indústria. Só que, paralelo a isso, eu sempre gostei de vender. Então, além de fazer meus negócios, né, compra e venda, violão, como você já falou, né, tinha, tinha cavalo, tudo que dava, alguém podia comprar, ou vendia. E aí, comecei, comecei meu relacionamento com a Bel, né, e a gente sempre tive a vontade de ter um negócio próprio. E a gente começou, devagarinho, a fazer vendas, comprar bijuteria, é, acessórios femininos, né? E para a vender para as amigas dela. Eu disse, olha, eu vou... A empresa que eu trabalho tem um monte de mulher. Deixa eu levar, arrumo umas duas sacolas que eu vou ah, levar é. e, eu vou, e eu vou mostrar para elas, né? Resumindo. E mulher compra mesmo, né,
0: Felipe? Mulher
1: compra de... mesmo. Sim, muito bom. Sempre que eu tiver um casal, para vender uma casa, sempre pergunta para a mulher, né, o que, que ela quer. Já é uma baita de uma tática para fechar o um negócio. O que é quem manda, né? Não tem a decisão final. E aí começou, fui começando a desenvolver, mas ela trabalhava na área de logística, e aí comecei a vender, depois isso, a gente abriu, teve lojas, eu sempre no paralelo, né? A Isabel cuidando dos negócios e eu trabalhando na minha carreira, né? Na área de, na área de logística. Aí a gente teve uma segunda loja e aí pegamos alguns produtos, né? pegamos uma marca de, de produtos, cosméticos, maquiagem, hum, enfim, cremes, essas coisas que mulheres gostam para vender. E na época, eu estava seis anos já na indústria, lá na logística, e estava indo bem nossos negócios e aí eu tomei a decisão de trabalhar só com as vendas deixei a empresa e fui trabalhar só com a Isabel nos negócios, ali foram dois anos né, vendendo todo dia
0: dois, dois anos. anos de empreendedor dois anos.
1: exatamente, então é, me desenvolvendo todos os dias aprendendo né, a vender a prospectar a criar estratégia plano de ação, tudo sozinho participava de inúmeros treinamentos né e aí, tive a oportunidade de começar né, a trabalhar com uma marca onde eu, eu tinha que desenvolver um, um time, né, um time de vendas. E aí, eu comecei a juntar duas coisas que eu, que eu gostava de fazer, que era vender um liderar treinamento, desenvolvimento de pessoas. Né. Nessa época, eu já tinha começado a estudar programação neurolinguística, inteligência emocional, e foi... Me encontrei, né? Me encontrei. O que, que aconteceu? Mudança no mercado aqui em Santa Cruz, grandes redes começaram a se instalar aqui em Santa Cruz, para quem não conhece. É, saiu esse mês é, assumiu a quinta posição no piB Gaúcho então a cidade muito forte na indústria no varejo e na agricultura então grandes redes varejistas vieram para cá nós tinha loja na época e começou a ficar muito difícil né vender começou a perder mercado é, enfim nós não tinha é, capital para conseguir vender 10 12 vezes no cartão ou né, ou parcelado e assim vocês tinham e eu daí, decidi me me recolocar né, ah, tem, um, né tem uma experiência boa e eu me viu colocado no mercado de trabalho só que na época a minha experiência era com logística né formal como empregado e aí foi o que eu decidi buscar a área de vendas né e aí através dessa oportunidade a gente pode falar um pouquinho mais eu acabei conhecendo né a Fernando num processo seletivo né de uma indústria de, de software aqui em Santa Cruz do Sul e tinha uma, uma vaga para coordenador comercial e eu fui para lá fui para essa entrevista né para falar um pouquinho dos meus sonhos, eu tinha um objetivo muito grande, né, então era buscar uma empresa para estabilizar a minha vida, porque eu e Isabel, a gente tinha planos de ter uma, de ter um filho, né, um filho, uma filha, e para isso a gente precisava se organizar. Então, assim eu conhecia a Fernanda, né, através de um processo seletivo, para uma vaga de líder em vendas, né, coordenador comercial.
0: Ô, Felipe, e eu lembro muito desse, desse processo seletivo. Mas sabe uma coisa que me marcou, eu pensava assim, cara, a pessoa que lida com logística e com vendas, esse cara aí dá, dá, faz qualquer coisa, porque são duas áreas extremamente assim, agressivas, né? E que tem que ter. A logística é resolução de problema na veia, né? Ainda mais no nosso país. Trabalhando numa empresa de varejo, como tu falou, uma varejista grande que tem. um... Né? hoje tem centenas de lojas cara, tu tem que ser assim, ó é resolução de problema, é redução de custo, é lidar com um time grande né? que faz parte disso, é, é, é um baita desafio. Né?
1: É, e sabe que o que a logística me trouxe? É que é, bem, a base do negócio é planejamento e controle. Então, estoque, estoque mínimo, enfim, planejamento de demanda, planejamento de é, estoque versus plano de vendas do mês, compra, produção, muita gente envolvida na movimentação, né? E aí, quando eu juntei isso, é, e eu sem metodologia nenhuma de vendas, né? Aqueles dois anos que eu tinha aprendido ali na Marvel, no produto, vestuário e tal. E aí, quando eu fui para uma indústria, uma empresa né? organizada, que estava elaborando, uh, estruturando um setor comercial, e aí que, para mim, foi uma grande oportunidade, que eu consegui juntar as duas coisas, né? Então, pessoas que eu precisava treinar, ensinar, metodologia, começar a trabalhar na época eu nem sabia, né? A única coisa que eu conhecia era funil de vendas, mas começar a organizar um pipeline, qualificação, linkar isso com, com os planos de ações, né? E, e era um grande gap que eu descobri em muitas empresas, né, nos últimos anos. E, e aproveitei bem essa oportunidade para me desenvolver, tive tipo, a oportunidade de conhecer muita gente boa experiente, né? Então, aprender rápido, praticar né? Gerar resultado para validar que aquilo está certo e treinar todo mundo e acelerar para atingir o resultado da empresa. Então foi assim que, que foi a trajetória assim, de mudança né, de carreira.
0: Sabe uma coisa, e aí eu quero que tu complemente caso tenha mais, tá? Mas uma coisa que me marca bastante, tu falou no início que é a... É, se evoluiu bastante com relação a, a, ao estudo lá de PNL, lá atrás, né? Antes de virar coordenador comercial e também de inteligência emocional. E uma das características que é bem forte em ti é isso, assim, né? A inteligência emocional é muito forte. Acho que o time que, que, que convive contigo também começa a herdar um pouquinho, né? E aprender a lidar com as emoções. Mas eu queria saber, tu achas que tem mais características além dessas duas que, para mim, é, principalmente a inteligência emocional que te trazem para o teu dia de hoje, de ser gestor, de ter liderar um time grande, ou, tu, ou tem mais características que tu vê como essenciais?
1: Assim? Ah, Fernanda, uh, amar as pessoas né eu amo trabalhar com gente, conhecer histórias, sonhos, contribuir para que as pessoas consigam resolver seus problemas, né dividindo um pouquinho do que tu sabe, uh, ser um grande sonhador, né? então tu sempre tem que ter um sonho maior é, né de minha vida inteira tive quadro de sonhos compartilhar os teus sonhos com as pessoas que estão próximas de ti e descobrir quais são os sonhos delas né uh, ser estudioso naquilo que tu gosta né tem coisa que eu um favor de estudar que eu fujo que eu pergunto para quem sabe eu não gosto mas
0: muito não gosta de estudar Felipe
1: Vai, eu não gosto de estudar um monte de coisa. Eu gosto de, é, geralmente são as que eu pergunto para ti, Mariana. <risos> então... <risos> mas eu gosto de estudar bastante, muita coisa que eu gosto de estudar. Mas eu realmente, assim, ó, é, vamos resumir, né? Se eu ler um livro de 10 capítulos, eu não vou ler os 10 para aí aplicar, né? Eu vou ler o primeiro e já vou aplicar no dia. Eu vou ler o segundo e já vou aplicar também, né? Eu gosto muito de colocar as coisas em prática, assim, todo dia, até para testar. E não só testar, né? Adaptar. Tudo é muito genérico. né? Todo curso, treinamento que você vai fazer, ele é muito genérico. Eu acho que a grande cereja do bolo é você desenvolver a capacidade de adaptar aquilo num cenário, de uma empresa, com as pessoas e com os recursos disponíveis, né?
0: Isso é muito que... verdade. É muito verdade. Como e, e às vezes a gente quer pegar um livro e colocar ele numa caixa e aplicar isso... By the book inteiro, e não funciona. Né? O que funciona para uma empresa e para uma pessoa não vai funcionar para a tua empresa e para aquela pessoa ou para aquele time.
1: É isso e aí. Tem... E...
0: Pode falar.
1: Não, não, Mais uma coisa que eu acho super importante também, ainda quais as características. Eu acho que é usar os recursos disponíveis já na empresa. Não... Eu tenho uma frase que eu criei, que eu tenho usado bastante ultimamente, quando né? tu numa empresa muito grande. É, que você não deve inventar a roda, né? Imagina, pega uma empresa de 30 anos, muito grande, é, tu vai perder muito tempo e energia tentando inventar a roda. Então, é entender como é que está a roda para poder fazer ela girar mais rápido. Ou seja, uma empresa grande, que já tem bons resultados, né? tem gente lá que sabe muito. Então, primeiro, aprender com as pessoas, o mais rápido possível, tudo aqueles 5, 10, 15, 20 anos que muitos funcionários estão dentro de uma empresa, para que daí você, com aquilo que você sabe, possa contribuir para que ele consiga ter resultados mais rápidos com aquilo que ele já sabe.
0: Que legal, que aula. Ô, Felipe, e tem algum erro que tu lembra, assim, que tu cometeu e que nunca esqueceu e que virou aprendizado?
1: Bah, Eu acho que, sei lá, devo ter acertado os 10%. Por <risos>
0: Mas sabe o que é? Porque quando a gente fala assim de alguém que, fala, que ensina os outros, né? Que é um, um líder é, inspirador, como tu és, às vezes a gente fica idealizando de que a pessoa nunca erra, né? Então por isso que eu queria saber sobre o teu erro.
1: Não, tá louco. É, eu acho que é o aí que tá o aprendizado, né? Erro, ter humildade, eu acho que isso é super importante, porque as pessoas têm medo de errar, né? E às vezes tu deixa de fazer as coisas, tu fica sempre na nota 6, nota 7 porque tu não arrisca. Então, claro, como toda prudência, num cenário controlado, eu não tenho não tenho medo de, de errar, e é por isso eu errei muitas vezes. Então, vamos lá, respondendo a tua pergunta, eu acho que um dos principais erros assim que eu cometi muitas vezes foi não confiar na minha intuição. Então, às vezes eu via uma pessoa que estava com um resultado e eu queria que desse certo, sempre foi muito bonzinho, né? E aí protelava, treinava, não dava resultado, tentava empurrar a pessoa, sabe? Queria mais do que ela. Então, eu, eu errei bastante, assim, uh, com o time, enfim, com, com resultados, com pessoas, em função disso, com, com erro assim bem, que eu me lembro bastante.
0: Muito bom. Sabe que ontem eu estava ouvindo sobre isso, sobre como a gente, quando é líder, é, a gente não pode querer mais do que o nosso time pelo menos a gente tem que conseguir linkar o que eles querem muito, com o objetivo, o sonho daquela pessoa com o objetivo da empresa. E, e eu lembro, em algumas aquelas vezes, alguns momentos que a gente trabalhou junto, em como a gente fazia questão de entender, né? de novo, o que tu falou sobre os sonhos das pessoas, e ajudar elas a chegarem naquele sonho, a alcançar aquele sonho. E elas têm que querer tanto aquele sonho, tanto aquele sonho, que além de, de irem atrás, elas também vão trazer o resultado para a empresa, mas como consequência. Porque estão fazendo para elas mesmas, e não para a empresa, né? Estão trabalhando para si. E isso faz, isso faz com que o resultado venha, faz com que a gente consiga é, realizar os sonhos e comemorar. Porque tem coisa melhor que a gente ver os outros felizes alcançando sonhos? Não tem, né? Ah, não.
1: Não tem, não. E, e outro erro, assim, que também me marca muito, e eu acho que isso é para vida, assim, eu diria para todo mundo, que é não ouvir a minha mãe. Se tivesse, Boa! Se eu tivesse ouvido mais a minha mãe, eu acho que eu não tinha cometido 90% também dos erros que eu já cometi na vida, assim, né? Então, e aí eu já mãe uso... Mãe sabe
0: tudo, né? Mãe sabe é. tudo.
1: Ah, isso acho que vem um pouco também da juventude, né, Fernanda e Mari? É, e aí eu já uso essa metáfora para muitas vezes, eu... Tinha gente experiente, assim, que me falava, direcionava, mas até um pouco causa do meu perfil, né? Não, eu vou fazer do meu jeito e eu vou ver o que que vai dar, porque eu acho que vai ser assim. Então, acho que hoje, né, sou bem é, mais prudente, né? Trabalho até porque hoje, resultados resultado de muitas pessoas, de empresas importantes passam, assim, um pouco pela minha gestão. Então, eu hoje eu acabo sendo bem mais cauteloso. Mas isso nunca, não foi sempre assim, né? Acho que se eu tivesse ouvido mais a minha mãe e as pessoas importantes, assim, eu teria errado menos também.
0: Eu adorei a metáfora. Sério, eu adorei. Achei muito boa, assim. E tu sabe que a gente, eu e a Mariana, quando a gente foi na consultoria montar o nosso produto, a gente pensou assim: ah, vamos mostrar para outras pessoas, né, para olharem os nossos produtos. Mas uma hora a gente se viu assim: cara, a, pessoa, a primeira pessoa que a gente precisa mostrar é a nossa mãe. Porque ela. Ela nos ensinou boa parte do que a gente pensa e vai vai estar por dentro do que a gente quer fazer, vai nos apoiar, nos incentivar e talvez a gente às vezes a gente não tem uma mãe que vai olhar para negócio como a gente, mas como tu falaste, né, usar isso como metáfora para pessoas que são mais experientes e que já erraram, que a gente já é que a gente pode errar, então vamos errar um, um erro novo, né, não o mesmo que outras é. pessoas já erraram, né, pessoas próximas da gente. Sim. É, e, e o principal ali disso tudo que, tu, que vocês falaram é bem, você trouxe um resumo, né? Mas é, ouvir bastante gente que já realizou, né? Que já fez. Cara, tem que ouvir. Não ir atrás. Claro, eu acho que tem as pessoas que a gente gosta e que a gente quer ouvir também, mas focar muito em quem já fez aquilo, quem já realizou algo muito grande para nos ajudar a realizar os nossos sonhos.
1: É, sabe que a, a, a palavra do momento né é mentoria, eu, por exemplo né eu tenho uma mentoria muito competente muito eficiente é, e isso é o que tu acabou de falar agora né? tipo, a gente vai trilhar um caminho de 10 anos sendo que tu, tem gente que já trilhou aquele caminho então não é que vai fazer um control C, control V mas quanto mais tu tiver aquelas pessoas que possam te orientar de como fazer que, tu, que você consiga adaptar o seu cenário você vai ganhar tempo, né é, e esse tempo que você vai ganhar, é, ele vai economizar erros. E erros que podem impactar em resultados. Na tua vida, pessoal, profissional, na empresa que tu trabalha ou que tu atende. E principalmente na tua equipe, né? Ou seja, na vida de pessoas importantes ali no processo.
0: Que show. Agora falando um pouco de liderança, que é assim, ó. eu te, Nós que já trabalhamos... Já tivemos em ação, né, a gente considera um baita líder. E aí eu vou falar, fazer uma, uma frase, eu gostaria que tu completasse, Felipe. Com a minha mãe, Meu eu eu, eu, <risos> eu aprendi que líderes são
1: Ah, líderes são verdadeiros e comunicativos.
0: Que legal. Meu pai me ensinou que líderes são honesto. Qual foi o líder que te ensinou a, a tua maior lição?
1: Ah, tem um treinador que hoje eu é, sou muito próximo dele, né? Uh, ele trabalha com desenvolvimento pessoal. É, e ele tem uma frase né, de autoria própria é, que diz que um líder, ele deve ser é, é, sutil, feito um monge e firme como um mestre. Isso é uma coisa que eu levo para minha vida inteira. Porque é super importante é, ser flexível, mas sem deixar de ser firme né, nos momentos adequados.
0: Que, que legal. Bah. E é um desafio, né? Porque falar é, assim até parece tranquilo. Mas é não é tão desafio, fácil né? assim, né? Tem momentos que a gente, a gente dá uma escorregada em uma das coisas, né? Em ser, daqui a pouco, mais tranquilo, né? Às vezes a gente, como tu falou, né? Às vezes a gente é muito coração, né? E, e acaba não, não sendo firme como precisa ser, né? É. E, Felipe, hoje, hoje tu tá na, na Sindapa e com muitos desafios, assim. É, queria que tu contasse, assim, é, quando tu entrou, não precisa falar muito, muito grande, assim, mas é, qual é o sentimento que tu tem, assim, quando tu pega um novo desafio? Porque tem muita gente que começa, né, a gente troca de empresa e quando a gente vai entrar, a gente olha, cara, o que, que eu tenho que fazer? É, o que Se tu pudesse falar assim, ah, eu senti isso e eu resolvo dessa forma, assim, quando eu começo um novo trabalho.
1: Bem, é, é assim do, do meu perfil, né? Primeiro, eu trabalho com o Grupo Sindapa, uma empresa de, de tecnologia, né, de segurança, é, tem 31 anos já, tem 1.600 funcionários, atua em todo o sul do, sul do Brasil, é, então é uma empresa gigante, e eu recebi essa oportunidade, e eu agarrei ela né, com as duas mãos, justamente pela oportunidade de aprender e de me desenvolver. Então eu tenho um perfil muito construtor, né? meus últimos 3, 4 anos foram em empresas que estavam crescendo, né? e assim dá para ela, logicamente, ela tem essa característica de crescer e crescer muito, né, só que ela já é muito grande. Tem muita gente envolvida. Então, eu acho que assim, ó, Mari, é, o que eu tenho focado muito agora é de usar uh, tudo que eu sei, né, adaptar para gerar resultado o mais rápido possível. E que resultados são esses? Né? Como Quando uma empresa é muito grande, imagina, 6 por 6, 1.600 funcionários, é, os custos são muito grandes. Então, os resultados são muito grandes, mas qualquer erro, o problema é muito grande também. Então, eu tenho usado muito é, metodologias de trabalho né, para análise de dados, para tomada de decisão muito assertiva. Eu acho que isso é o, é o que eu aprendi muito nos últimos três, quatro anos trabalhando na indústria de software, né? metodologia de trabalho. É, então, eu tenho aplicado isso para gerar resultados, fazer negócios cada vez mais saudáveis e lucrativos
0: Muito bom. O Felipe, falando da área de vendas assim um pouquinho, é... o que que tu mais gosta da, da área de vendas?
1: Pronto. Meu Deus, vamos lá. Vamos falar umas, umas três ou quatro coisas, né? Vamos lá. O que que eu mais gosto? De ganhar dinheiro, de bater meta, ganhar bônus e ganhar dinheiro. Vendedor que não pensasse assim, não trabalha comigo. Né? É isso, sabe? E, e até não é ganhar, né? é fazer dinheiro. Né? Quem ganha dinheiro é mendigo e criança. A gente faz dinheiro. Quando? Pô, gerando resultado, fazendo a empresa ter lucro, né? levando o nosso serviço, a nossa tecnologia, nosso produto para quem tem necessidade, resolvendo o problema das pessoas. Então, é isso. Segundo, eu sou apaixonado, pessoas. Olha, eu, eu gosto também, isso é, é uma frase que eu criei, né? que cliente é que nem filho. Tem um, tem um empresário lá, né, com a empresa dele, vivendo a vida dele lá, com os probleminhas dele, tudo redondinho, aí eu vou lá, bato na porta, pergunto dos problemas dele, mostro minhas soluções, prometo que eu vou resolver, faço ele mudar tudo, treinar todo mundo na empresa dele, ele casa comigo, né, passa a ser meu, meu filho aí, entra para minha família, então depois eu vou cuidar dele o resto da minha vida. Se ele me ligar dia 31 de dezembro, a uma hora da manhã, eu vou atender, vou parar com o meu brinde lá, porque ele passa a ser da minha família, né, e, e já indo para o terceiro ponto, assim, que eu mais gosto de, de fazer, é, é dar o exemplo, né, dar exemplo, então eu sou gestor já ao, ao, nos últimos anos, é, os últimos quatro anos, e eu sempre fiz vendas, eu nunca deixo de fazer venda, eu nunca deixo de ir para o campo, né, hoje eu estava em cliente, fui e voltei em Porto Alegre, seja para fazer venda ou seja para ouvir reclamação e resolver problema, então, são algumas coisas assim, das que eu mais gosto aí, de trabalhar na área de vendas.
0: E aí, Felipe, e tem, tem alguma diferença que tu vê em atender empresas e, e atender venda B2B ou, ou versus venda B2C, consumidor final? Ou que tu, tem, tu vê alguma diferença? assim?
1: Tem, tem e não tem, né? Uh, B2B ou B2C tem sempre uma pessoa do outro lado. E, e aí, a grande questão, acho que a grande diferença é o seguinte: toda pessoa vai ser diferente, uma da outra, seja dentro de uma empresa ou seja numa residência, né? Então, em ambas, a gente precisa ter a habilidade e a flexibilidade de ser consultivo, de entender o problema. E muitas vezes, ah, eu não tenho solução para o teu problema, né? Então, e indicar ela para um parceiro de mercado, para um, né? Concorrente/barra parceiro de mercado, enfim. Então, eu acho que a, a, a diferença é essa, sabe, Mariana? É, se é uma empresa, né, se é mais corporativa a solução, a diferença é o produto, a solução que tu vai entregar. O resto é tudo igual, sabe? Tu precisa saber o que, que se passa lá de, de problemas para te colocar a, a solução correta, ver quais são as expectativas. Ah, eu quero gastar mil reais para resolver esse meu problema. Não, eu tenho 200 mil reais para gastar para resolver esse problema. E aí tem que ter essa flexibilidade né, para tratar.
0: Ô Felipe, e quando é muito bom te ouvir falando de vendas, né? Porque quem gosta, né? Eu também sou apaixonada por vendas, apesar de ser mais de gestão de pessoas. É, eu adoro ouvir história de vendas. Tem alguma história que te marcou assim, ou de recuperação, né? de conseguir ter vendido, pro, pra, contornado uma objeção que te marcou, ou daqui a pouco uma história que seja engraçada, que marcou a história nesses anos aí, trabalhando como, como na área comercial e até na tua empresa mesmo?
1: Tem várias, várias, todos os dias. <risos> Mas assim, ó, a primeira que veio na cabeça foi um negócio muito grande, assim, um negócio na época, acho que foi 2021, se eu não me engano, foi o maior negócio do ano. Né? Na época, a gente trabalhava com provedores de internet. E aí, um dos maiores provedores locais assim, do Rio Grande do Sul uh, acabou... Uh, enfim, nos procurando, e foi um projeto assim, muito desafiador, porque eles trabalhavam com um software próprio, né? então, um software é, sob encomenda, software desenvolvido. Quer botar, um, quer botar um botão rosa aqui, quer botar um botão verde ali, o desenvolvedor faz para ti. E isso é muito bom, né? só quando cresce demais, vira um grande Frankenstein. Então, foi um grande desafio. Toda a parte de diagnóstico foi feito com os melhores profissionais da área, né? E sei lá, a gente deve ter acertado os 20% do diagnóstico, né? E os <risos> 80% de imprevisto, né? Nossa, é. só para lembrar, vocês lembram que meu pai me ensinou a ser verdadeiro, né? Então é isso. <risos> é. E aí, mas legal, né? Flexibilidade para. É que é, é é de né? Melancia, né? Vai se ajeitando, né? Troca a roda do carro, o carro andando. Então foi uma implantação muito, muito é, desafiadora. Só que do outro lado, tinha um cara incrível, um dos melhores profissionais que eu conheci na vida, né, que foi o gerente do projeto de implantação. Então, ele nos ajudou com o nosso diagnóstico. Teve coisas que ele mostrou para nós. ó Faz, Isso aqui não vai dar M. A gente não fez e deu M. É. <risos> e aí, era final de ano, assim, acho que era final de, dois, não, final de 2020, foi isso. E aí, finalzinho do ano, e ele queria virar o sistema ainda antes de dezembro. Enfim, resumo do resumo da obra. Virou o sistema. Deu um monte de problema, tudo foi corrigido, né? E eu fui tirar férias, fui para praia. Ali pelo dia 20, ia voltar só dia 5. E tinha rolado a virada. E eu também, do lado de cá, tava, né responsável pelo projeto. E dia 25 de de... 24 de dezembro, umas 9 horas da noite, eu recebi um áudio de uns 4 minutos.
0: Ai, meu Deus!
1: Do gestor do projeto lá do cliente. Luiz, eu juro por Deus, eu fiquei, né, entrei em choque, a família percebeu, né, tava na praia arrumando sei, aquela coisa.
0: A eu inteligência pra... emocional foi pro espaço ali. <risos> eu,
1: eu peguei duas cadeiras, né, uma eu sentei, a outra eu coloquei o celular, e eu fiquei uns 15 minutos olhando pro celular e para aquele áudio, sem coragem de dar o play. <risos> e eu pensei, cara, sério, eu vou ter que ir pra Santa Cruz amanhã, eu tava indo de tuba, lá perto da Praia do Rosa e tal, eu pensei, cara, eu vou ter que ir pra Santa Cruz, imagina os estão virando sistema. Como é que eu vou deixar eles na mão, né? Galera lá, né? Todo mundo saindo de férias e tal. E eu vi o áudio assim e é uma, um áudio assim que é um troféu na minha vida porque é, elogiou todo o nosso time, elogiou nossa empresa, me elogiou, mandou recomendação para para todo mundo. É, e dentro de uma série de elogios, né? Foram uns quatro minutos, né? Tem esse áudio guardado até hoje. E, e o que me marcou muito foi que ele disse, me disse que ele era tão exigente, tão crítico conosco, tão firme, justamente porque a gente era uma equipe tão competente. Ele sabia que tinha de onde tirar. Né? Então, foi um, foi um dos maiores elogios, foi uma dessas histórias que mais marcaram a minha vida. O Mauro,
0: eu já identifiquei que é tu, Mauro. Vou te chamar Meu para vir aqui. <risos> Mauro Lages, maravilhoso maravilhoso, Lages, mas aí tu ficou sofrendo por antecipação quando viu o, o, o aquele áudio de quatro de
1: é. o Mauro nem sabe disso, ele vai saber pelo podcast <risos> que eu tô ouvindo. Mas é incrível, é um cara um cara maravilhoso é assim. E... Ah, mandou fazer, mandava presente depois para todo mundo, né? Primeiro ele virou um vilão, e ninguém <risos> gostava dele. Agora todo mundo é apaixonado, apaixonado. e tal. Mas o cara é demais, é demais, muito mas bom.
0: Sabe que até falando nisso assim é, ele, ele, eu queria saber, nesse caso que aconteceu, na, a real é que, para quem não sabe, né, como era, um, era uma empresa de, de provedor de internet, né? Esse cliente era um provedor de internet, afeta muita gente. Então a preocupação tua de querer atender esse cliente da melhor forma possível e de fazer qualquer coisa e ir embora acabar com o teu Natal <risos> antecipadamente para atender é porque é através dessa, da internet que conectam as pessoas que estão nos hospitais, que estão dentro das suas casas, que estão trabalhando, que. Então tem coisas muito sérias, né? Passando por, por um provedor de internet. Não, e imagina final de ano se dá uma M, como o Felipe falou, e as pessoas não conseguem se ligar para quem está longe. Feliz Natal, é. para as pessoas que a gente gosta, né? A gente tá. Cara, é, um, é o fim mesmo, né? É estressante. É. Que legal, que história legal, que muito massa. Adorei, adorei essa história. É, é maravilhoso. E eu lembro, eu lembro dessa fase aí, e eu lembro que eu tava Não, e quando o Felipe mandou, o Felipe encaminhou o áudio, e eu tava cobrindo as férias do Felipe. E eu eu peguei aquilo ali, eu pensei assim: "Ah, não. Não pode. Não vou, não vai dar M nessas férias dele." <risos> só esperando para não dar, ele, né? Uhum, eu cara não aí. Ele mandou, e aí só que em vez de ele fazer o que o Mauro fez, o Felipe mandou uma, uma mensagem: Ouçam porque é bom. Aí falou, <risos> avisou, é, né?
1: Avesei, avesei pra ninguém ninguém passar o susto que eu passei, né? Mas foi muito bom. Deu, deu tudo certo. Muita gente competente, né? Muita gente boa junto. Tá? No final, é. da, da ser.
0: Que legal, que isso de sucesso. Em Felipe, e tu lembra assim nessa trajetória desde faz tempo, né? Desde a época de cobrança ali até antes, tu já foi, tu liderou muita gente. Tem alguém que te marca positivamente assim como um, um liderado que evoluiu bastante, que te dê orgulho?
1: Tem, tem. Uh, conheci um menino, né, uh, trabalhando né, na empresa de software, né, que é o Valentim, que se tornou um grande amigo na época acho que ele tinha 19 anos, 18 para 19 anos, né, falava com os dois cotovelos, dois, dois joelhos juntos, sabe, se metia em tudo, né, sem pedir licença, é, só que com uma capacidade é, irritante de aprender de aprender, ele tinha uma facilidade em aprender as coisas e executar muito muito rápido, né? E eu me identifiquei muito com aquilo, muita muita proatividade. É claro, só que uma velocidade umas dez vezes mais alta que, que a minha. Então foi um cara assim que é, eu via que ele tinha um grande potencial, né? Hoje é um grande amigo, grande, grande parceiro de negócio, e ele tinha muito potencial. Uh, e eu via que eu podia agregar, eu podia aprender com ele, eu podia me desenvolver com ele, porque era muito desafiador ser líder dele, né, ele me questionava o tempo inteiro, né, e eu pensava, tá, mas, mas ninguém mais me questiona assim, então se ninguém me questionar e eu estiver errado, eu não vou ficar sabendo nunca, né, e eu não sou desafiado a fazer mais e melhor, é, e por outro lado, então essa foi a grande maneira assim que eu que o, que o Valentim, né? Que eu acho que é o meu grande case tem vários, maravilhosos, vários, vários e várias, né? Homens e mulheres. Mas Valentim pelo fato de ser um menino, assim na época, é, e também pela, por ser menino, né? Por ser muito novinho ainda, pouca experiência no mercado de trabalho, faltava muito tato, muito jeito, muito time, né? De colocar o assunto, de fazer a intervenção com qualquer pessoa, seja um líder, ter esse tempo, né? Com o próprio cliente. Então, eu vi que eu poderia agregar muito. E fizeram muito isso por mim. Eu tive líderes que me orientaram, me mentorearam, né? me direcionaram muito. E eu eu senti no meu coração que eu devia fazer aquilo com o Valentim. E, é, e o Valentim, hoje, assim ele é um, um amigo, né, um grande amigo. Hoje, eu sou, sou líder dele. e Só que ele também ele já é meu líder. Né? De tanto que ele me ajuda, de tanto que ele faz a diferença na minha vida e eu acredito muito nisso, sabe? De... E eu tenho certeza que qual que é o meu propósito, que ele faça isso com pessoas que vão passar na vida dele. Imagina, hoje 23 anos, quantas pessoas vão passar na vida isso? dele? Ele vai poder desenvolver, seja pelo lado profissional, lado pessoal, parte mais técnica, né?
0: Sabe que tem uma frase e eu vou falar ela, tentar falar ela moderada, né? Mas é mais fácil segurar um louco que empurrar alguém parado, né? Então Realmente, essas pessoas que nos desafiam Mexem com a gente E fazem a gente evoluir né, como líder não tem, não tem outro jeito né Não tem como a gente ficar é, Esperando que todos Só obedeçam o que a gente fala Sem questionar Porque as ideias não saem de uma cabeça só né Tem que sair Exatamente. de várias né Para que tudo evolua, cresça Quer fazer mais alguma pergunta disso, Mariana? Eu tenho uma pergunta. Não, o Felipe foi a primeira pessoa que me, me, me fez estudar um pouquinho de programação neurolinguística e eu queria saber o que, que tu, se tu queres falar um pouquinho porque hoje tu tá, né se desenvolve, tá desenvolvendo para ser pra dar, ser trainer, né? Eu queria saber um pouquinho se tu quer falar, quer explicar o que, que isso impacta na vida das pessoas.
1: Quero, com certeza. É, tá muito conectado com o que eu falei há pouco tempo, né? Todo e qualquer negócio, ele vai ser feito de uma pessoa para outra. Então, na realidade, o que tu mais precisa entender é de pessoas. Né? Todo mundo vai ter um produto com uma descrição técnica, né? você vai ser treinado em técnicas e táticas de vendas, você vai seguir um modelo de gestão é para poder fazer o seu negócio. Mas tá, é, é que nem na escola, né? A professora é a mesma, o livro é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, como é que as pessoas tiram notas diferentes? Né? então eu acho que essa área do desenvolvimento humano, ou seja, você se conhecer como é que funciona a estrutura da tua mente, né? É, e tendo esse conhecimento, você passa a entender de quem está lá do outro lado. Então, é, todos os dias, seja os teus colegas, os teus líderes, os teus liderados, os teus clientes, os teus fornecedores, é uma pessoa diferente da outra, um propósito, um jeito de se comunicar, uma tem uma velocidade outra tem outra, e, e, e o que que é, acontece? Uh, as, tem um ditado que diz que as pessoas, é, como é que é aquele ditado? É assim, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, né? Ele é extremamente errôneo, trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas, e isso a programação neurolinguística me ajuda muito, né? Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando só disso, mas, por exemplo, calibragem, calibragem é uma técnica, que em uns minutinhos de conversa, eu vou colocar todos os meus sentidos na te, em atenção na outra pessoa para eu entender como que ela se comunica, como que ela entende, né? Se ela é mais visual, auditiva, cinestésica, se ela fala mais alto, se ela fala mais rápido, né? E aí, através desse desse padrão de comportamento, eu consigo me comunicar na mesma linguagem dela, né?
0: Eu tenho um exemplo muito bom disso. A gente foi numa reunião uma vez, eu e tu, né, Felipe?
1: Não sei, a gente foi em várias. Não, mas teve, uma reunião,
0: teve uma reunião que a gente foi com o CEO. A gente tinha uma semanal com o CEO, lá das empresas. E aí, e eu aqui, ó. Eu nessa... Eu, entusiasmada, né? E aí... Entusiasmada por hora. Não, e aí, na reunião foi bem difícil, porque eu tava muito acelerada, e o CEO com uma energia bem mais baixa, e eu tava aqui, ó, nem aí pra energia dele, ele me fazia falar três vezes a mesma coisa, não entendi, volta, não entendi, volta. Aí, no final da reunião, quando a gente saiu, o Felipe falou assim, Mari, é, tu vai ter que dar uma lida sobre... <risos> So, sobre rapor, sobre é, respirar um pouco mais, porque vocês não estão se entendendo. Vocês não... E é isso isso impactou totalmente na aprovação dos planos que a gente criava, né, Felipe? Então a gente criava Sim. algumas coisas em conjunto e levava para aprovação. E como eu ia numa velocidade 10 e ele queria numa velocidade 5, a gente não conseguia aprovar as coisas. Até que a gente começou a, não, ó, vamos baixar, vamos ver como é que ele tá, fazer a calibragem, né? O Felipe me ensinou, ó, faz a calibragem antes, né? Dá uma respirada, ver como ele está. E aí a gente entrava. Aí a gente começou a provar bem mais as ações que a gente precisava.
1: É, isso vem vem muito. O metáfora muito boa é a música, né? Imagina que você vai dançar com seu marido e ele vai dançar um pagode, você vai dançar um rock and roll, né? Não vai ter sincronia, não vai dar certo a comunicação. Então, na na, na PNL é a mesma coisa, né? Você tem que entender, né, que ritmo que a pessoa tá dançando. Para dançar no mesmo ritmo que ela. E isso funciona, né? Eu recomendo que todo mundo estude PNL. Se vai melhorar a sua relação com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com o pai, com a mãe, com o teu CEO, com a tua, tua equipe, né? Com a tua sócia.
0: Aqui a gente não tem tanto esse problema, porque a energia é bem parecida. Mas tem dias que sim, né? Tem dias que uma ou outra não tá lá naquele dia em que realmente faz sentido baixar ou aumentar a energia tem uma coisa... sabe que falando assim eu extremamente de RH né sou muito voltada para para processos de pessoas também me lembra muito o recrutamento e seleção muita gente me pergunta assim ai como que eu vou bem numa entrevista né e isso tem tudo a ver porque quando tu vai para o rapport tu entende como é o que que a pessoa tá se assim, tanto quem tá entrevistando entrevistando quando quem está sendo entrevistado, se tu acha o ponto ótimo disso, a, a, a reunião, a, a entrevista, flui, né? A gente consegue abrir. Então, eu, recrutadora, quando eu estou conversando com um candidato, eu olho muito para isso, eu olho como ele está... Por quê? Porque eu preciso que ele seja ele mesmo. O máximo que ele for ele mesmo é o que eu consigo identificar de características que fazem ou não sentido para ele entrar na oportunidade. Então, se eu conseguir deixá-lo bem à vontade, seja enlouquecidamente, enlouquecido, lá com a energia lá em cima, ou também daqui a pouco falar as mesmas palavras que ele, usar a, o rapor aí até com movimentos né, de cabelo, né? A Mariana tá mexendo o cabelo agora, eu vou imitá-la para. Para fazer essa sintonia faz muito sentido. E isso também é um pouco de tanto de é prática mesmo, né? É, de PNL de, e, e muito utilizado nas vendas, né? Que a gente é, pode é. trazer para recrutamento e seleção também. Ô, Felipe, o que que tu faz para te desestressar? Porque assim, vida de gestor, né? No corporativo é algo que mexe com a gente, né?
1: É a primeira coisa que eu faço. É, não, me estressar.
0: <risos> mas como, né? Como tu você se estressa? Não,
1: mas, é, não eu, tô, eu tô brincando, né? Não, é, é assim, ó, eu sou muito família, né? Então, tenho, tenho duas filhas, tenho minha esposa. Então, uh, uma delas tem 16 anos, né? A Mari, mais velha, né? A da Mariana. Então, a gente tem cavalo, a gente anda cavalo, final de semana, sabe, sai pro interior. Tem essa conexão com o animal, Conversa, né? Pai e filho, enfim, ando com os amigos também. Né, então, essa relação de cabo com um cavalo que vem lá da minha infância, eu retomei agora, faz uns, uns dois anos. É, fico, eu adoro ficar com a minha família, né? Tem a minha, minha, minha esposa e com a minha filha Helena, que tem, tem um ano, com a Bel, né? Quando eu tive a Mari, eu era bem jovem, tinha 22 anos, então não conseguia aproveitar de perto é, muitas fases dela crescendo. Então, hoje eu não perco nada com né, a Helena, né? cada passo, a primeira palavra, do comida enfim, brinca no tapete, sabe? é Futebol, enfim, e estudar aquilo que eu gosto, né? Hoje em dia tá muito... Nem dá para chamar de estudar, né? Tu olha um vídeo, tu aprende um negócio no YouTube, sabe? Dá um Google tu cai dentro de um blog, tu lê um negócio lá e tu aprende horrores, né? Troca uma ideia, faz uma conferência, né? Com um amigo, com uma amiga. Então, eu procuro fazer isso, sim gosto de fazer musculação, eu jogava bola daí machuquei o joelho e tal aí faz uns é, pois, anos agora a,
0: a gente vai envelhecendo e futebol fica para trás né Felipe mas,
1: mas... então, <risos> então tem feito algumas coisas assim para para manter assim o corpo a mente o espírito em, em equilíbrio Os treinamentos de desenvolvimento pessoal assim que hoje ainda para mim ainda não é um negócio né eu faço fico longe da minha família às vezes no final de semana inteiro me desloco vou lá para a região metropolitana mas para estar tá afiando o machado. Então, né? faço parte de uma equipe de treinamento. E aí eu fico dentro de um final de semana incubado com 15, 20 pessoas diferentes. Então, eu fico calibrando, colocando tudo em prática. Enquanto eles estão aprendendo, eu estou lá instruindo, participando das dinâmicas, né? E volto renovado. Então, bastante coisa, né? Por isso que eu consigo ficar desestressado. <risos>
0: é, realmente, eu não te vejo muito estressado mesmo, no geral. Tem uma consegue ter uma, um equilíbrio muito legal de vida né Felipe se a gente falasse com a tua sogra o que que ela diria sobre ti
1: a uh, minha sogra sim a gente tem uma conexão muito grande né muito forte uh, e ela tem uma história né que quando a eu era antes a gente começar a namorar assim já se via né aí ela é muito religiosa e tal e aí ela disse que ela disse, a Isabel ia sair para uma festa e tal. E ela disse: Ah, hoje vou rezar para te arrumar um namorado. Aham, <risos> uhum, isso. Nesse dia eu e a Isabel começamos o nosso, o nosso namoro, os primeiros ali para o nosso namoro. Então, acho que ela falava que eu sou como um, como um filho, né? Eu sou o genro que ela mais gosta, o filho que é um dos <risos> filhos, né? A mais.
0: É, muito bom. Sonho de genro, né? Falando em sonho, que sonho que tu teve e que tu realizaste?
1: Então, né, para quem já leu ou já viu o documentário Segredos, né, eu aprendi lá atrás em treinamentos de vendas. Né, então, sempre a primeira coisa, o que eu vou vender? Por que eu vou bater uma meta? Porque ter sonhos. Né? E, e, e sonho tem que ser visual, auditivo, sinestético, tem que sentir o gosto, frio na barriga, tem que te imaginar fazendo aquilo, te visualizar. Né? É, então a gente teve sonhos de construir uma casa de tocar uma banda né? de, ter um, de ter uma filha de ter cavalo né? de fazer uma viagem de cruzeiro, por exemplo né? então isso tudo antes de acontecer né? antes de ser material ela, ele funciona no pensamento então a gente monta o nosso quadro de sonhos em vez de ter lá conta na geladeira faz um quadro e coloca foto se não é a nossa foto, coloca foto daquilo que tu, como que tu então, eu já tive, por exemplo, no meu quadro de sonhos, é, uma foto de, de uma equipe brindando o sucesso. Eu estava numa fase de construir uma equipe, de construir resultado. Né? Aquilo eu visualizava todos os dias. Uh, então, gosto de brincar né? com a Bel, A gente gabaritou-se nosso quadro de sonhos, né? graças a Deus e graças, graças à nossa força de vontade. E hoje a gente está numa fase de, de construir. né? Então, são vários novos sonhos que estão estão surgindo, né, se construindo, muitos agora em função das nossas filhas, né? É, mas muitos ainda na nossa carreira profissional, viagens internacionais, estudos, né, aprofundar nos estudos, novos negócios. E eu tenho, eu tô com 38 anos, né? E eu tenho um, um grande sonho aí que eu tô me preparando para realizar, que é ser diretor em uma grande empresa, né? Então, já já tive a oportunidade de estar dentro de grandes empresas, dentro de uma big empresa hoje. Está né, crescendo no cenário nacional e eu estou me, me preparando para um cargo de direção. Então, esse é o, é o sonho assim, profissional do momento.
0: Que legal tu compartilhar isso com a gente. Vou te chamar quando tu virar diretor. Vai voltar aqui no podcast. <risos> Vamos lá, vai <que risos> certo. mais sobre isso. Felipe, muito bom. Mariana, tu queres fazer mais alguma pergunta? Não, eu quero agradecer. É, o Felipe faz parte da minha carreira profissional, porque foi a primeira pessoa com quem eu, eu atendi na consultoria, né, durante, fui contratada pela empresa que ele trabalhava como coordenador, é, e aí a gente juntos, a gente construiu muitas coisas, a gente conseguiu bater recorde de vendas, a gente conseguiu é, construir uma equipe legal, que a gente se, se gostava muito, a gente conseguiu é que o Felipe fosse promovido a, né, nesse período... Então, é, tanto eu, por, pelas realizações do Felipe, mas também pela, pela, pela parceria que a gente construiu naquele momento. Então, eu sou extremamente grata. Obrigada, Felipe, por estar aqui com a gente, por nos apoiar. né? E vamos junto, né? Eu quero ver tu virar diretor. Então,
1: <risos> Felipe, é legal, legal muito
0: obrigada. Mim. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É muito bom contar com pessoas que a gente admira e hoje deu aula pra gente sobre vários assuntos, sobre liderança, sobre PNL, sobre características que fazem as pessoas evoluírem foi muito bom te ouvir, viu muito, muito, muito obrigada
1: ah, Eu quero agradecer demais a vocês assim também, né, essas duas fazem parte da minha, da minha vida, especialmente de um momento de transição, assim, muito muito importante para mim então, né, primeiro a Fernanda participei de um processo seletivo e já te disse isso, Fernanda, em outros momentos não faz noção da diferença que tu faz na vida das pessoas, né? eu fui falar contigo, eu assim, estava num momento de... totalmente de, de construção, assim, mas é, é de sentar o primeiro tijolinho, né? Então, vim, assim, de um momento é, de reconstrução, de coisas que deram certo, deixaram de dar certo, e às vezes tu coloca os teus sonhos, né? Em xeque. Então, imagina, eu não consigo imaginar como seria se não tivesse sido do jeito que foi, né? tivesse me selecionado, a diferença que fez lá dentro do processo seletivo. Depois, também, uma empresa né que estava crescendo muito e muito rápido é, e precisava se estruturar, então tinha várias né deficiências em relação à liderança. Então, eu, praticamente, eu não tinha liderança e tu me acolheu, né? Então, é uma área que não, não tinha, não tinha. coordenador comercial antes, né? Tinha uma consultoria, né? A Mariana. Então, tu me acolheu. Isso foi muito importante, talvez, se não fosse tu lá, eu até teria... Não sei, não ido adiante, né? Teria buscado uma outra oportunidade, tanto fez com que eu me sentisse bem na empresa, né? É, e aí depois, né? Veio uma grande virada na minha vida profissional, que foi com a Mariana, onde eu tinha lá muita força de vontade, aplicava aquilo que eu sabia, mas tudo que eu sabia era muito pouco, né? Quando eu conheci a Mariana, eu descobri que não, <risos> eu não tinha para aprender. Não. E. Na...
0: A liderança Não, eu... é muito, né? Que a maior é. parte é tu saber liderar o time tu tinha isso claro. tudo bem,
1: né? Não, claro, mas foi muito bom, né, Mariana? Porque como a gente tinha ali a, a necessidade latente, né? E tu sabia muito né, de gestão comercial, eu sabia muito de liderança e de vendas e a gente fez ali uma, uma parceria muito forte, né? Olha, se tu conseguiu aprender um pouquinho. Né, do que eu conseguia aprender contigo, nossa, tu aprendeu muito. Né?
0: Ah, aprendi... eu tenho várias Por... frases. Tem uma é. frase que tu falava muito naquela época, porque a gente estava precisando que o time melhorasse que era a forma como tu faz uma coisa é como tu faz todo o resto. E aquilo me marcava assim, toda vez que eu não queria que eu queria faltar o um treino da academia, eu pensava, eu não sou assim, eu não falto. <risos> me motivava é. essa frase. <risos>
1: Padrão de comportamento, né? É, é construção de hábitos. Mas é isso aí, sou muito grato a vocês duas, assim, faz diferença na minha vida, na vida da minha família, né? Conheci as, conheci as famílias de vocês, já os filhos, os maridos, e, e né? são pessoas maravilhosas, incríveis, que eu admiro admiro bastante, né? Então, muito obrigado. O que eu desejo, se assim, no fundo do meu coração, é que vocês consigam fazer muito mais do que fizeram por mim, por muito mais pessoas, né? isso, que eu, isso que eu desejo.
0: Ai, que lindo isso. Com certeza, só com a tua aula de hoje, a gente já vai fazer a diferença na vida de alguém, com certeza. Muito, muito obrigada, viu? Um beijo, Felipe. Um beijo, Felipe.
1: Gratidão, fiquem com Deus. Um abração. Beijão. Tchau, tchau.